0: Du bist der Herr aller Herren und der König aller Königen. Du wirst wiederkommen auch in diese Welt mit Macht und Herrlichkeit. Und du wirst regieren einmal auch in dieser Welt. Vielen Dank für diese wunderbare Gewissheit. Und danke, dass du auch jetzt da bist, um unsere Herzen zu berühren. Amen. Erster Advent. Wir haben das Thema, der Herr kommt, er kommt wieder. Und ich möchte einen Text lesen aus dem ersten Thessalonicher Brief. Nun brauche ich euch wirklich nicht zu schreiben, wie und wann das alles geschehen wird, denn ihr wisst ja selbst genau, dass der Tag des Herrn unerwartet kommen wird, wie ein Dieb in der Nacht. Wenn die Menschen sagen, überall herrschen Friede und Sicherheit, dann wird die Katastrophe so plötzlich über sie hereinbrechen, wie eine Frau vor der Geburt ihres Kindes von den Wehen überwältigt wird. Und dann wird es kein Entkommen geben. Aber ihr, liebe Brüder, lebt nicht in der Finsternis und werdet nicht überrascht sein, wenn der Tag des Herrn kommt wie ein Dieb. Denn ihr seid alle Kinder des Lichts, und des Tages, und wir gehören nicht der Finsternis noch der Nacht. Seid also wachsam und schlaft nicht wie die anderen. Bleibt besonnen und nüchtern. Die Nacht ist die Zeit zum Schlafen. Und wer sich betrinkt, ist nachts betrunken. Wir dagegen, die wir im Licht leben, wollen einen klaren Kopf behalten. Wir wappnen uns mit Glauben und Liebe und schützen uns, mit der Hoffnung auf Erlösung. Denn Gott wollte uns nicht strafen, sondern wollte uns retten durch Jesus Christus, unseren Herrn. Er starb für uns, damit, ob wir nun wachen oder schlafen, mit ihm leben. Deshalb sollt ihr einander Mut machen und einer den anderen stärken, wie ihr es auch schon tut. Es liegt ein paar Wochen zurück. Ich war auf dem Weg zu einer Bibelstunde, zu einem Bibelkreis. Und ich hatte vorher in dem Buch gelesen, den die Frau von Hans-Peter Reuer herausgegeben hat. Er ist ja durch einen Unfall ums Leben gekommen, wofür mein Herz schlägt. Aber das sind auch noch Bibelarbeiten, Predigten von ihm zusammengetragen. Und ich hatte so einen Abschnitt gelesen, auch über die Liebe Gottes, die so ja, bedingungslos ist und die so äh, gleichbleibend ist. Und äh, wo wir uns so drauf verlassen können und äh, wo nichts diese Liebe zu uns auch trübt. Und ich war noch ganz bewegt da auf meiner Fahrt und äh, mein Herz war erfüllt. Und plötzlich ein helles, rötliches Licht. Jesus kommt wieder. <lacht> Na, leider war es nur der Blitzer am, am Ortsausgang von Schandorf. Aber Jesus gebraucht dieses Bild auch. Er sagt allerdings nicht vom Blitzer, sondern von einem wirklichen Blitz. Er sagt, wie ein Blitz... Den Himmel erleuchtet von einem Ende bis zum anderen, so wird es kommen, des Menschensohne sein. Und es wird, wenn wir das ernst nehmen, was die Bibel sagt, auch was Paulus hier schreibt, es wird für viele sein wie ein Blitz aus heiterem Himmel, völlig unerwartet. Auf der Agenda dieser Welt steht alles Mögliche, im Moment Klimawandel, Energiewende, Flüchtlingskrise, Corona-Dinge, alles Mögliche. Alles wird dort auch so sein. Alles Mögliche wird auf der Agenda, auf der Tagesordnung dieser Welt stehen, aber das eine nicht. Nicht mal unter Sonstiges. Jesus kommt wieder. Aber das wird so sein. Er wird kommen, überraschend. Für manche, wenn Jesus wiederkommt, wird es eine freudige Überraschung sein. Für andere wird es eine böse Überraschung sein, ein großes Erschrecken. Für die natürlich, die nicht wollen, dass er regiert, die sich auch nicht vor ihm beugen wollen. Der Apostel Paulus nimmt hier ein Bild auf, das er von Jesus hat. Er wird kommen wie ein Dieb in der Nacht. Einbruch. Völlig überraschend. Geschwister in unserer Gemeinde haben das erlebt einmal. Völlig überraschend. Völlig überraschend für die Menschen in dieser Welt. Aber dann sagt Paulus hier, für euch wird er nicht wie ein Dieb kommen. Also ihr werdet nicht total überrascht sein. Das kann ja auch nicht sein. Ihr, ihr rechnet ja damit, dass Jesus wiederkommt. Ich möchte es mal so formulieren. Der Zeitpunkt wird für uns auch überraschend sein. Das macht Jesus deutlich. Ich komme zu einer zu einem Zeit, wo ihr es nicht erwartet. Aber die Tatsache wird für uns nicht überraschend sein, dass Jesus kommt. Damit rechnen wir, denn er hat es immer wieder in seinem Wort gesagt. Er hat es persönlich gesagt und er lässt es sagen durch Paulus und Petrus und andere. Er wird kommen. Und Paulus redet hier von den Wehen. Und hier ist tatsächlich dieses Bild gebraucht, wenn, wenn die letzten Wehen einsetzen, ganz kurz vor der Geburt. Auf welche Geburt warten wir? Wir warten darauf, dass Jesus kommt und in dieser Welt sein Reich aufrichtet. Er selber redet auch von den Wehen. Allerdings spricht Jesus vom Anfang der Wehen und dann zählt er manches auf, was so Anfang der Wehen ist. Und jeder, der selber schon mal betroffen war, im Blick auf ein Baby bekommen und das wissen die Frauen und die Väter wissen es aber auch, der weiß, die Wehen setzen schon einige Wochen vor der Geburt ein, sind noch nicht heftig, aber... Da beginnt es schon und wenn jesus vom anfang der wehen redet dann ist das eine zeit bevor das letzte kommt und dann zählt er manches auf kriege und kriegsgeschrei und äh, erdbeben und hungersnöte und seuchen wir erleben das man kann sagen das war immer so aber ich glaube in den letzten gut 100 jahren war das heftiger als vorher und trotzdem könnte man sagen naja das sagt uns nicht so genau wo wir eigentlich stehen aber ein ereignis das habe ich immer wieder erwähnt wenn ich über das thema rede weil das auch wichtig ist das ist dass gott sein volk israel sammelt aus allen völkern und dass sie wieder in ihr Land zurückgeführt werden und dass es wieder einen Staat Israel gibt. Jesus hat gesagt, ihr werdet zerstreut werden in alle Völker, unter alle Völker, bis die Zeit der Nationen zu Ende ist. Und solange wird Jerusalem zertreten werden, bis die Zeit der Nationen wirklich erfüllt ist. Und weil das jetzt eine Tatsache ist, wissen wir, dass wir sicher dieser Zeit nahe sind, wenn Jesus kommt. Trotzdem können wir nicht rechnen. Wir können nicht rechnen. Aber ich bin überzeugt, es könnte sehr wohl sein, dass viele von uns, das noch erleben. Jesus kommt wieder. Wäre doch großartig, oder? Ich möchte aber eine Sache aussagen, weil mir das in den letzten Wochen einfach häufiger begegnet ist. Dass ich gehört habe, die Impfung jetzt gegen Corona hat irgendwas mit dem Zeichen des Antichristen von dem die Bibel sagt, dass er in dieser Welt auftreten wird, bevor Jesus kommt, hat irgendwas mit diesem antichristlichen Mahlzeichen zu tun. Also ich bin sicher, das stimmt so nicht. Weil dieses Mahlzeichen, wenn man das liest in Offenbarung 13, das wird ganz offensichtlich sein. Und es wird die Entscheidung sein, wen bete ich an? Christus oder den Antichristen? Ich denke, wir dürfen uns da nicht durcheinander bringen lassen. Zwar in der Bibel lese die Thessalonicher Briefe gerade dran. Und im zweiten Thessalonicher Brief schreibt Paulus auch, da war die Gemeinde auch unsicher geworden, als ob der Tag des Herrn schon da sei. Und der Tag des Herrn, das ist in der Bibel nicht nur ein bestimmter Tag, sondern dieser letzte Zeitabschnitt der Gerichte Gottes, die Zeit des Antichristen und des Wiederkommen des Herrn. Und da waren sie auch durcheinander, da waren Prophetien und Vorhersagen, als wäre dieser Tag schon da. Und Paulus sagt, lasst euch nicht durcheinander bringen, lasst euch nicht erschrecken. Jesus kommt wieder. Wie sollen wir als seine Kinder unterwegs sein? Und da heißt es hier, wir wappnen uns mit Glauben und Liebe. Eigentlich steht da, wir wappnen uns mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Dieser Dreiklang, den finden wir häufig in der Bibel. Auch am Anfang des Briefes, wo Paulus davon spricht, wir danken für euer Werk im Glauben, für eure Arbeit in der Liebe, für eure Geduld, in der Hoffnung. Und hier heißt es auch von Glaube, Liebe und Hoffnung. Im ersten Korintherbrief finden wir das auch. Nun bleibt Glaube, Liebe, Hoffnung. Die Liebe ist die größte unter Ihnen. Das ist vor Gott wertvoll. Das ist ihm wichtig. Das bleibt. Das hat Bestand. Glaube, Hoffnung, Liebe. Und genau das greift der Teufel an. Das ist für ihn wie ein rotes Tuch. Das möchte er zerstören. Und er möchte uns... Alles Mögliche einflüstern. Er möchte unseren Blick auf Schwierigkeiten und Probleme lenken. Er möchte uns durcheinander bringen. Er möchte uns wegziehen von dem, was Gott versprochen hat. Und wir stehen alle, das sagt die Bibel eindeutig, im Kampf. Der Kampf, der uns bestimmt ist, der uns verordnet ist, heißt es. Und deswegen hier auch das Bild von der Rüstung. Lasst uns wappnen mit dem Panzer des Glaubens, der Liebe an dem Helm des Heils, dem Helm der Hoffnung auch. Was heißt denn das jetzt konkret? Uns äh, kleiden mit dem panzer des glaubens. Hat man ja immer gesagt, Glaube heißt Gott beim Wort nehmen. Ich glaube, das ist eine gute und sehr zutreffende Formulierung. Glaube heißt Gott beim Wort nehmen, sich immer wieder an dieses Wort klammern und auf dieses Wort verlassen, auf seine Zusagen. Und Wirklich mit ihm rechnen, mit dem, was er versprochen hat. Der Feind Gottes möchte uns immer wieder einflüstern, da musst du allein fertig werden, da musst du dich selber schützen, da musst du, kannst du nicht vertrauen. Aber Gott fordert uns heraus, ihm zu vertrauen, mit ihm zu rechnen. Vor einigen Monaten hatte ich eine Predigt über die zwölf Kundschafter, die Mose in das Land schickt, der Verheißung, in das Land Kanaan. Und dann kommen diese zwölf zurück und sie sagen, es stimmt, das ist wirklich ein Land, worin Milch und Honig fließt. Es fließt sogar über, es ist noch toller, als wir uns das vorgestellt haben. Und dann kommt das große Aber. Zehn von ihnen sagen, aber, das sind Riesen in dem Land. Es ist unmöglich, hineinzuziehen. Und nur zwei, der Josua und der Kaleb, sagen, wenn Gott mit uns ist, dann können wir diese Leute besiegen, wenn Gott mit uns ist. Und ich habe mich gefragt, alle zwölf haben im Grunde das Gleiche erlebt. Sie haben erlebt, wie Gott sie befreit hat aus Ägypten. Sie haben erlebt, wie Gott sie durchs Meer geführt hat. Sie haben erlebt, wie Gott Brot vom Himmel gegeben hat. Sie haben erlebt, wie Gott Wasser aus dem Felsen hat fließen lassen. Sie haben erlebt, sie haben erlebt. Warum haben nur zwei auf diesen Gott vertraut, der so große Macht hat? Das haben sie ja erfahren und erlebt. Und dann ist mir deutlich geworden, Josuan und Kaleb, die haben immer wieder neu sich entschieden, auf Gott zu vertrauen. Mit Gott zu rechnen. Und die anderen haben viel erlebt, aber immer wenn es eine neue Herausforderung da war, und das lesen wir in den Mosebüchern, war das Volk die große Mehrzahl am Morren. Sie haben sich immer wieder neu für den Unglauben entschieden. Wir entscheiden uns tatsächlich immer wieder neu dafür, auf Gott zu vertrauen oder ihm nicht zu vertrauen. Und mit jeder Entscheidung, auf Gott zu vertrauen, wird unser Glaube stärker. Ein Missionar, der er mal in China gearbeitet hat, der Jim Fraser, schon manches Mal zitiert, hat gesagt, Glaube ist nicht wie ein Gummiband, das man einfach in große, in eine große Länge ausziehen kann, sondern Glaube ist vielmehr wie der Muskel, der durch Training gestärkt wird. Also wir entscheiden uns in unterschiedlichen Situationen, vertraue ich auf Gott, vertraue ich auf sein Wort, So wird unser Glaube stark. Ich möchte eine persönliche Erfahrung kurz damit reinnehmen. Liegt ein paar Wochen zurück. Wir hatten hier so einen Mitarbeitertag für Mitarbeiter in der Seniorenarbeit. Ich war mitverantwortlich für die ganzen Dinge drumherum und für diesen Tag und musste mir Leute suchen, Mitarbeiter und dann habe ich jemanden angefragt und der hat mich, der hat mir abgesagt, im Bereich der Technik ist ganz okay, aber ich kam echt ins Schwitzen. Wen finde ich, war ja mitten unter der Woche und war ein Arbeitstag. Und ich bin nach der Absage am nächsten Morgen aufgewacht, morgen schon um vier und die Sorgen haben mich überfallen. Und ich kann euch sagen, dann ist das gekommen und noch andere Dinge. Und ja, es hat sich nur so gedreht. Ich kenne das auch gut, wenn ein die Sorgen überfallen und wenn auf einmal Ängste da sind. Und dann habe ich am, am nächsten Morgen ich eine Gebetsrunde gemacht. Und dann habe ich Gott gesagt, Herr, ich... Jetzt will ich das machen, was sein Wort mir sagt. Sorget nicht, sondern in allen Dingen. Lasset eure Bitten im Gebet mit Flehen und Danksagung kund werden. Da habe ich gesagt, Herr, und ich, ich überlasse dir das jetzt und ich will dir jetzt danken, dass du das in deine Hand nimmst. Und dann ist mir jemand eingefallen, den ich anrufen konnte. Und als diese Frau sich gemeldet hat, habe ich gesagt, kennst du an diesem Mittwoch, hat sie gesagt, normalerweise habe ich Mittwoch immer einen ganz festen Termin. Aber jetzt hat eine Kollegin mich gebeten, mit ihr zu tauschen und gerade an dem Mittwoch habe ich frei. Und dann habe ich gedacht, Herr, wie wunderbar bist du. Und ich muss sagen, mit jeder Erfahrung, wo ich erleben darf, dass Gott zu seinem Wort steht, wird mein Glaube auch stärker? Wir wollen uns wappnen mit Glauben und wir wollen uns da gegenseitig ermutigen. Vertrau auf sein Wort. Er steht zu seinen Verheißungen. Und wir wollen uns wappnen mit dem Panzer der Liebe, wie es hier heißt. Panzer der Liebe. Das ist ein Thema, die Liebe die gerade im Blick auf das Wiederkommen von Jesus ganz besonders betont wird. Petrus sagt, es ist nahe gekommen, das Ende aller Dinge, so seid nur nüchtern zum Gebet. Vor allem habt untereinander eine innige Liebe. Heute Morgen habe ich schon gelesen, Römer 13, so ein Text heute für diesen Tag. Paulus auch von der Liebe redet und das lasst uns das lasst uns tun, weil der Tag sich naht, weil die Stunde da ist, aufzustehen vom Schlaf. Und an manchen anderen Stellen, gerade wenn wir Jesus entgegengehen, dann soll das unser Kennzeichen sein, dass wir einander lieb haben. Und ich könnte jetzt ganz viele Stellen lesen, auch hier. im Thessalonicher Brief lesen nur eine, was aber die Liebe unter den Gläubigen betrifft, so brauche ich euch nichts darüber zu schreiben, denn Gott selbst hat euch gelehrt, einander zu lieben. Ja, Gott hat uns gelehrt. Jesus hat gesagt, wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Und das ist mein Gebot, dass ihr jetzt euch untereinander liebt, wie ich euch liebe. Und daran soll die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid so ihr Liebe untereinander habt. Wisst ihr, das ist eigentlich das Kontrastprogramm gegen das, was in dieser Welt passiert, was Jesus sagt. Die Liebe wird in vielen erkalten. Und manches, das erschreckt mich, sage ich euch ganz ehrlich, wie's, wie die Atmosphäre in, im Miteinander härter wird und kälter wird, wenn man sich wegen Kleinigkeiten manchmal bedroht. Da fordert mich einer auf, eine Maske zu tragen an der Tankstelle und dann geht er heim und holt ein Gewehr und er schießt ihn. Und Man denkt, ja, gibt es Und jetzt könnte ich viele Beispiele nennen, wo man das merkt. Die Liebe wird erkalten. Leider sind Dinge auch in die Gemeinde reingeschwappt. Wo man diese Liebe auch schnell verlässt, habe ich den Eindruck. Und wo plötzlich etwas zwischen Geschwistern auch steht. Ich habe diese Woche einen tollen Satz gehört, den hat der Andreas Schäfer gesagt, der Leiter von der Langensteinbacher Höhe, hat es so formuliert: Es geht nicht ums Recht haben sondern ums Liebhaben. Es geht nicht ums Rechthaben, sondern ums Liebhaben. Paulus redet mal von dem Feind Gottes, von dem großen Durcheinanderbringer, der feurige Pfeile schießt. Ich glaube, er hat wirklich das Anliegen, diese feurigen Pfeile von, von Ärger und Wut und äh, ja, recht haben wollen und vielerlei Dinge in unsere Herzen hineinzuschießen. Damit sich Dinge, Gräben auftun zwischen Brüdern und Schwestern. Und Jesus sagt uns, das möchte ich, dass ihr einander lieb habt. Dafür hat er gebetet, wie sonst für nichts, so sehr, dass wir ein sind und dass wir uns nicht auseinandertreiben lassen. Das finden wir auch an anderen Stellen in der Bibel. Lasst uns gegenseitig anreizen zur Liebe und zu guten Werken. Und das umso mehr, je mehr ihr seht, dass sich der Tag naht. Dass der Tag Jesus sich naht. Und nicht verlassen unsere Versammlungen, unsere Gottesdienste. So steht es im Hebräerbrief. Einander lieb haben. Ich fand es so schön, hat mir jemand gesagt, war auch in einer Auseinandersetzung, war unterschiedliche Meinungen, ging auch teilweise um Corona-Themen. Und dann hat er zu dem anderen gesagt, zu dem Bruder, du weißt, dass ich dich lieb habe. Aber da bin ich ganz anderer Meinung. So dürfte sein. Wir dürfen andere Meinung haben. Aber das wollen wir festhalten. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Ich werde mich davon nicht wegdrängen lassen von dieser Liebe. Und dann der Helm der Hoffnung auf das Heil. Das ist das Warten auf Jesus, das sich Ausrichten auf ihn. Ihm entgegengehen. Und da habe ich auch eine, eine kleine Geschichte gehört, in unserer Gemeinde so passiert. Eine Kleingruppe redet über Wiederkunft Jesu. Und wie können wir dranbleiben, uns auch immer wieder und täglich erinnern, dass daher kommt, dass wir ihm entgegengehen. Wie können wir uns erinnern? Und dann hat jemand meint, äh, für mich wäre so eine Erinnerung, wenn ich einen Ring hätte, auf dem stehen würde, Maranatha, unser Herr, komm. Und als diese Frau Geburtstag hatte, hat sie von ihrer Kleingruppe einen Ring geschenkt bekommen. Maranatha stand da drauf. Und sie hat mir gesagt, erst diese Woche, weißt du, wenn ich den Ring anziehe, und das mache ich oft, dann denke ich dran, ja, Jesus kommt wieder. Jesus kommt wieder. Vielleicht schon ganz bald. Wir wollen ihm entgegengehen und uns daran erinnern lassen, ja. Und dafür bete auch, ja, Herr, komm, komm bald. Und uns wappnen mit Glaube und Liebe. Ich möchte mit Jesus reden. Herr Jesus, danke. Danke, dass wir dir entgegengehen. Wir warten letztlich nicht auf die Gerichte, die kommen. Wir warten nicht auf den Antichristen, sondern wir warten auf dich, Jesus. Und wir warten darauf, dass wir einmal bei dir sein werden in deiner neuen Welt. Danke, danke, dass wir das glauben dürfen. Du hast uns erlöst. Du hast alles für uns getan. Wir müssen dir keine Leistung bringen. Wir müssen uns das nicht erarbeiten. Wir dürfen unser ganzes Vertrauen auf dich setzen. Aber du wünschst dir auch, dass wir Menschen des Glaubens werden, die dir vertrauen, die deinem Wort vertrauen. Und du wünschst dir, dass wir Menschen der Liebe sind, wo etwas sichtbar wird in dieser Welt, von dem, dass wir anders sind. Nicht, weil wir selber toll sind, aber weil du deine Liebe ausgegossen hast in unsere Herzen. Und wir dürfen jetzt einander lieben. Und danke, Herr, dass du uns festhältst bei dir. Du bist treu, du bist gut, darauf vertrauen wir. Geh du mit uns, bis dein Tag kommt. Amen.